0: Mene Otca I Syna I Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, pozved sa meno Tvoje, preď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, taký na zemi. Lieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moci sláva Otca i Syna i svätého Ducha teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak ja sa vás všetký pozdravujem. Ospravdolňujem sa, že to pondelok nevyšlo, ale predsa len tu má fárnosť a tie pastoračné povinnosti, aj keď sa snažím to nejak zosúľadiť, niekedy prekvapia. Um, využijam to tiež preto, lebo Um, chcem, chcem aj oznámiť, že na budúci týždeň jednoducho e, tak sa zhrnuli situácie, že nebudeme môcť mať stretnutie. Takže potom to je posledné stretnutie tohto roku a potom znovu až, až, až v januári teda. oci to nie až tak ďaleko. Lebo e, príš takéto veci, ktoré, ktoré ja nemôžem ovplyvniť. A nechcem, nechcem len tak prehadzovať tie, tie časy týchto stretnutí. Ale môže aj dobre, že také vian- malé Vianočné prázdny budeme mať. Um, Poďauk som nemohl, lebo som ma volali, sa prudko zhoršil stav jednému našom várníkovi, že starý človek. A um, tak som išiel, je umiestnený v takom domove pre, pre on, on strácal pamäť teda, že už, už vlastne nebol schopný žiť sám, tak bolo umiestnený do takého ústovu, práve kde pomáhali alebo sa starali takýmto ľuďom, ktorí mali problémy s pamäťou. A povedal som tak cestou, naspäť som uvažoval, cesta ma ďal, taký kusok od nás, som uvažoval, že znovu sa doslova také potvrdenie toho, čo Mnohokrát, mnohokrát som zakúsil a, a, a je to ako keby pravidlom. A myslím, že som to pri nejakom srdce rozprával práve to, že ak človek slúži a snaží sa slúžiť Bohu, ak sa snaží ho nasledovať, ako sa snaží naplňať prikázania tak, ako mu to jeho limity dovolujú s celým srdcom, že Človek, človeka, taký človek zakusí veľkú milosť na konci svojho života. A vlastne on prijal i bol zaopatrený, bol pripravený na cestu do väčšnosti a tiež to bola a považím to za veľkú milosť, lebo on celý život, on celý život vlastne bol bolčom tejto farnosti, bol no, pri tom, ako sa ako rastla tá pôvodný chrám po pred 56 rokmi postavili ten nový chrám. On všade bol prítomný pri, pri všetkých tých námahách, spojených s budovaním nového chrámu, nových priestorov, pretože Farno sa rozrastla a prerastla pôvodný veľkosť pôvodného chrámu. A Vlastne bol neustále prítomný všade tam, kde sa, keď sa vo farnosti niečo robilo. Si pamätám, len som tak také dve veci vypichnúť z jeho života, ktoré ma tak mi vyskočili pamäti, bolo to, že on mi rozprával aj to, že mohol trošku dlhšie pracovať, ho aj zdržiavali, aby ho stalo. A potiahol trošku dlhšie. Aj mu hovorili, že bude mať vyšší dôchodok kvôli tomu. A on hovorí že nie. Že keď som dosiahol ten minimálny dôchodok, ktorý som mal mohol dostať, ktorý som potreboval, tak ja som odišiel z práce a hovoril, že ja odtedy som tu, v chráme. A to je pravda, že on vlastne celý všetok voľný čas strávil tu. na stal sa... O mnohé také, sa, materiálne veci, ale, ale o ktoré sa bolo treba postarať. Neustále. A e, veľmi tichý, jemný človek. A veľa toho nenahovoril s takým podmehudským úspevom, teda stále. Ale veľmi príjemným. A, a pritom, pritom, to nebolo len to, že sa staral nejako tieto veci materiálne, ale Niečo, niečo z jeho duchovného života až tam môžem odhaliť až tako, takou príhodou keď som bol u neho na posiacku domu a už z on vnímal že stráca pamäť tak mi ukazoval kalendár taký veľký, ktorý si kúpil a v ňom mal vyznačené všetky veci liturgické ktoré boli oznámené v buletine s veľkými vykričníkmi, aby na to Azda nezabudol, aby nezabudol ísť do chrámu. A veľmi sa to obával, že by mohol to zabudnúť, aby ísť na liturgiu. A potom, potom mi hovoril, jedno, tak sa postiaževal, že, že on si už nepamätá, akože ťažko sa mu aj aj ťažko sa mu premýšľať vlastne, čo má modliť. Tak mi rozprával o svojom pravidle, ktoré si sa viedol. On hovorí, že nakoľko to mám tak hlave pomiešané, že, že je mi ťažko nejak udržiať to, čo som sa predtým, tak si dal takéto pravidlo. Že 20 strán z modlibovej knižky denne. A tak mi ukazoval záložku v modlitevnej knižke a bolo to také smiešné, že, že, že ide za radom, ale na druhej strane ma to veľmi oslovilo, pretože to hovorilo je o túžbe nezanechať to svoje modlibové pravidlo, túžbe modliť sa a našiel si takúto pomôcku na to, aby, aby, aby vstúpil do modlitby, aj keď už nebol schopný zachovať nejaký ten pôvodný poriadok. A keďže t- tí naši modliteľ na ich knižkach, ktoré máme tam jednu veľkú časť tvorí aj taký kalendár, uh, kde je uvedený svetý na deň, tak som mu iba poradil, že to je super, čo si vymyslel, nech sa nemodlí kalendár. Tak som smial z toho, ale pre mňa to bolo to sa mi tak vrilo do pamäti, že, že ak človek chce slúžiť pánu Bohu, dokonca aj tie prekážky, ktoré. Môže, môžu prísť na neho v podobe choroby alebo nejakých ťažkostí, tak láska je tak vynaliezavá, že si nájde spôsob na to, aby tú svoju dušu nakrmil alebo tým duchovným pokrmom, ktorý, ktorý potrebuje. A tak sme to od toho, sol, tak všetci smutní, že odišiel, ale taký je, taký je život. O, poďme ďalej teda. Dnes budem pokračovať v ďalšej hypotéze, hypotéze 14. a ja by som veľmi rád, bol by som veľmi rád, budem všetko sa to aj stane, že by som ju prešli celú, je totiž veľmi krátka. Čo je také, čo bolo pre mňa udivujúce, keď som ju čítal prvýkrát, pretože téma tejto hypotézy je, že odkiaľ sa v človeku najprv objavuje bázeň a láska k Bohu a do akej miery je povinný báť sa a milovať Boha. Začnem teda hneď s týmto, čo hovorí. Je tu taký výber z Gerontikona. A vlastne to je všetko. Sú tu tri texty z tých zbierok výrokov svetých. A prvý text znie takto. Brat sa spýtal Abu, ev pre Piosa, ako do duše vstúpi bázeň Božia. Starec spovedalo, ak si človek volí pokoru a chudobu, bázeň Božia k nemu rýchlo príde. Veľmi krátke poučenie, ale veľmi, veľmi užitočné. Ale aby som do, dokončil mneštvenku, ktorú som tak trošku nakúsol, že som bol udivený nad krátkosťou tejto hypotézy. A dôvodom je to, že a, tí sveti kladú a, bázni Božej veľmi veľkú prílež- a, dôležitosť. Pretože bez básne Božej, ako vnímajú básne Božej ako jeden z tých prvých darov, ktorý človek dostáva spolu s vierou a na to, aby mohol duchovne rásť. A tak svätý Zaksilsky v tom jeho rozsiaľom diele o básni Božej hovorí veľmi, veľmi často a veľmi zdôrazne. Rovnako tak svätý Jan Kasian alebo Jan Klimak alebo ďalší otcovia z Filokálie ktorí to pripomínajú ako taký stavebný kameň v duchovnom živote. Stavebný kameň preto, lebo je to dar, ktorý prichádza ako medzi tými prvými, ako, ako dar Boží, ktorý nám má pomôcť v duchovnom raste. Lenže skúsenosť týchto svätých otcov bola aj tá, že alebo tých v nich a takže nevždy bázin Božia um, sa udržiava alebo udrží v srdci človeka. A preto sa tento brat spýtal starca, že ako vlastne vstupuje bázin Božia do srdca. A myslím, že táto hypotéza je preto tak krátka, pretože Ojec Pavlov, zostavovateľ Evergetinus, chcel a zase zdôrazniť práve ten, ten mechanizmus um, alebo tú zákonitosť, alebo to prepojenie um, toho schopnosti prijať ten dar bázne. Starec hovorí, že uh, Božia bázeň je pritiahnutá, ak si človek volí pokoru a chudobu. Ako, čo to znamená pokora? Alebo čo myslíš pod tou pokorou? Pokora znamená poznať pravdu, skutočnú pravdu o sebe samom. Poznať, kto som. A poznať, kto je Boh. Ak človek uvažuje nad týmito dvomi otázkami, tak veľmi rýchlo musí... A nejak zostúpiť z toho trónu, na ktorý sa sám posadil a, a, a zmeniť svoje zmýšľanie. Pretože, pretože si uvedomí, kto je. A chudoba, ktorú spomína starec vo svojej rade, n- 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 ak, ak, ak čítame proste alebo uvažujeme o tom, ako, ako sa vyjadrovali aj iní odcovia. tak je to predovšetkým chudoba, ktorá nie je materiálna, ale ktorá je ale chudoba v tom zmysle, že človek vidí svoju vnútornú chudobu, nedostatočnosť. Vidí svoju biedu, svojho, svojej duše, svojho srdca. A si to biedy volá k Bohu, aby mu Boh pomohol. Pokora a tá chudoba, a dalo by sa to priam povedať, že ide vlastne o jedno a to isté, je takto sa stáva ako keby otvorenými dverami duše, s ktorú môže prísť ten Boží dar, bázeň Božia. Bez, bez tejto pokory a bez tejto chudoby ducha nemôže dôjsť až k takému, by sa dalo povedať, bolestivému pokoreniu ega, ktorý, ktoré je veľmi nachyľené, aby sa... Aby, aby aby bolo oklamané nejakou ilúziou um, správneho života, dobrého života. Táto ilúzia nahovára človeku, že, že dokonca koná veľké skutky nábožnosti a vlastne táto myšlienka, prijatie tejto ilúzie, uh, vyhania pokoru. A tým pádom sa zatvárajú dvere aj bázni Božej. Je to konanie farizejov, ktorí svojimi perami um, vyznávali vieru alebo vyznávajú vieru v Boha, ale v srdci ho viac menej odmietajú. Sv. Ignác Pia, uh, Chainov, ak si pamätáte, hovorí o farizejovi toto, že... Nikdy necíti Božiu prítomnosť, nikdy nevidí Božiu prozretelnosť, nikdy nepozná skúsenosti, čo je Božia bázeň. Jeho srdce má miesto pre Boha, pre blížneho, je celkom pozemský, telesný, úplne zotročený duchovnými vášťami, ovládaný nimi a vedený k každému možnému riechu. Žije a dýcha výlučne pre svoju sebalasku. Vo vnútri jeho duše stojí idol, jeho vlastné ego. Tomuto idolu je neprestane prinašané kadidlo a obeti. Ako môže takáto duša spojiť službu pre svetému bohu so službou tomuto bláznivému idolu. Takáto duša je v hroznom klame v strašnej temnote, v desivej otúpenosti. Je to tmavá jaskyňa obývaná iba divými zvieratami a krutými lupičmi. Je to hrob ozdobený zvonku pre telesné oči, tak ľahko oklamateľnými, ale vo vnútri naplnenými kostiami, zápachom, červami, všetkým nečistým, opovrhnutým Bohom. Takto vykresluje Svetikná Zbriánčenina. Stal v srdca, v ktorom nielen, že, nie, nie, že nevládne Božia bázeň, ale nie sú pre vytvorené podmienky, nie je tam tá skutočná pokora, čiže je to skutočné a práve poznanie seba samého a spoznanie vlastnej, vlastnej slabosti, stavu, stavu srdca, ktoré je napádané vášňami. Ale toto všetko alebo aj tento stav nie je niečo, čo je trvalé. Ak si pamätáte na tú prvú hypotézu, ktorá hovorí o Božom milosadenstve, tak vidíme, že tam sa potvrdzovalo v ceste príbehy, ktoré sme čítali vo výroky, tam sa potvrdzovalo to, čo hovoria svätí odcovia, že do ľudského srdca ľudské srdce môže byť náhle zmenené. A ten, ktorý je vzdialený od Boha, môže sa jedným úkonom ľútosti okamžite priblížiť k Bohu, ktorý, ktorý doslova vyhľadáva tých, ktorí sa, sa k nemu utekajú. On je ten, ktorý řadá i tú najmenšiu štrbínku v našom srdci a prasklinku a využívajú, aby, aby naše srdce naplnilo svojho milosťou. Ak človek nejak recitne upokorí sa, spozna svoju slavu, začne volať, volať o pomoc, tak tak e, okamžite cez, cez túto štrbinku, ktorú vytvoril, prichádza Božia milosť a, a z ňou prichádza, ako hovorí táto hypotéza, aj ten starec, že cez to prichádza Božia bázeň. Ten dar, ktorý, ktorý je nutný k tomu, aby, aby srdce e, sa odhodlalo nasledovať Pána vo všetkom by zatúžilo robíba iba to, čo sa páči pánovi. to to je ten, asi toľko k tej prve, tomu prvému textu. Prvnež v príbusu pristupujeme k tomu druhému, ktorý trošku buduje na tom, na tom prvom a dáva nám... Um, Hovoria nám o ovoci, bože, bázne. Iba chcem pripomenúť, že pre všetkým pre tých, ktorí sú noví a zdá, že kedykoľvek môžete vstúpiť do, do, do stretnutia s tým, že tam v reakciách stlačíte tú ikonku Raise Hand, zdvihnú ruku a ja vás vyzam, aby ste si zapli mikrofón a povedali buď svoju otázku, alebo komentár alebo skúsenosť. Dobre, tak poďme k textu. Um, od Abi Jakovosa. Tento starec povedal, tak ako lampa osvetli tmavé miesto, tak bázeň Božia, keď príde do srdca človeka, osvieti ho a naučil ho všetkým čnostiam a božím prikázaniam. To prirovnanie bázne Božej klampe, ktorá všetko osvetluje, je skutočne výstižné. Sv. Teodoros veľký hovorí, že skutočná viera rodí Božiu bázeň. Božia bázeň nás učí dodržiavať prikázania. Je povedané, že kde je bázeň, tam sú prikázenia naplňané. Naplňanie prikázaní ustanovuje praktickú čnosť, ktorá predchádza kontemplatívnej čnosti. Ich ovocím je bezvášnivosť. Skrze bezvášnivosť sa v nás rodí láska. Ja mám veľmi rád tieto, tieto ich viedoky, tých svetých otcov, ktorí, zvlášť tých, ktorí hovoria o takej postupnosti o jednotlivých krokoch. Svet Izak Siesky to robí veľmi často a, a tým pádom dáva, a, a mnohí ďalšia, a týmto nám dávajú takú presnú predstavu tých postupností v duchovnom živote. Pretože Myslím si, že Teodoros Veľký inak je jeden, jeden z veľk, veľmi dobrých textov z Filokalia, on v 100 takých teologických textoch a duchovných textoch, on skutočne tak načrtol tie, tie, tie veľmi v krátkosti také, také body duchovného života. Je to taký... Také, taký malý, stručný úvod od duchovného života. A ja, ako, mne, ako veľmi, veľmi sa mi páči. Teraz vlastne my ho preberáme, tieto jeho texty, uh, tu na ofárnosti, na tých našich formačných stretnutiach. A sme si mysleli, že to zvládneme. Uh, sme začali na začiatku roka a sme si mysleli, že niekde ku konci roka už s tým budeme správeni, že je to záležitosť na rok, ale sme teraz pri nejakom, pri nejakom 76. texte, takže nám chýba, bude chýbať nejaké 2-3 mesiace, aby sme to dokončili. Ale niekedy skutočne tam pri jednom, jednej vete, pri jednom texte, niekedy strávime celú hodinu, pretože uh, do toho textu vloží... Uh, Úžasnú, úžasnú pravdu, ktorá, ktorú treba detaľnejšie rozobrať, tak ako to vidíme v Evergetinoze, že um, nejakú pravdu um, nám vysvetľujú mnohí svetí odcovia a každý uh, prináša ako keby nový detail a dokopy uh, to poznanie uh, t- tej témy sa stáva ako si pončím. A tiež, je to dobré tepo, tá postupnosť je veľmi dobrá pre nás, aby sme si ju uvedomovali, pretože niekedy, niekedy máme taký dojem a už žijeme také predstave, že môžeme vhupnúť do nejakého intenzívneho duchovného života, intenzívneho vzťahu s Bohom, iba tak, spontánne. Sveti Otcovia ne že i takýto boží dar môže niekto dostať, takto milosť, že, že dostane to ovocie, zakusí to ovocie, ako si overa skôr, ale aj tak hovorí, že musí prejsť tým procesom očisťovania, tak či tak. A tu nás ako svedí Teodoros hovorí a vlastne tým doplňa slova, aby ako sa, že bázem božia príde do srdca človeka, osvietie a naučie ho všetkým činnosti Božím prikázaniam, tak poukazuje na to, že tá božia bázeň vedie človeka postupne tými jednotlivými krokmi. Ale že na začiatku je skutočná viera. A, a tá rodí božú bázeň. Je to ten dar, ktorý prichádza, prichádza s, s darom viery. A, a teraz pokračuje ďalej. Božia báze nás učí dodržiavať prikázania. A potom hovorí, že keď dodržiavame prikázania, tak tieto prikázania v nás vytvárajú alebo z toho sa rodia v nás čnosti. Ako tie prirocené, tak kontemplatívne. Rast v čnostiach alebo dokonaločnostiach vedie k ďalšiemu daru, ktorým je dar bez bezvášnivosti. To znamená, že človek má vládu nad vášňami a vášne ho už nedokážu v odzovkách vyrušiť. A potom hovorí, a z tejto bezvášnivosti, z tohto stavu čistoty srdca a mysle sa rodí láska. Tak vidíme, že svet, že že láska je je niečo iné, než čo sa nám ponúka mnohokrát v tej tej, tej náboženskej reči. Zajisté máme hovoriť o láske, máme sa snažiť o lásku, máme sa milovať podľa Ježíšhoho príkazu. Ale musíme si vždy uvedomať to, že nemá ísť o tú lásku, ktorou, ako, ju, ako ju predstavuje svet, ale o lásku, ktorá, ako si ju predstavuje Boh. A Ježiš Kristus nám povedal, kedy ho milujeme. On hovorí, keď naplňate moje prikázania, vtedy ma milujete. A to, to, je, to je niečo, čo, na čo sa veľmi zabúda, alebo sa malo pripomína. A potom, potom to nechutí, potom aj tá naša láska, ktorú sa snažíme prejavovať, bude mať také falošné potonny bykozí, pretože bude, tajmejšajú anglické slovička, pretože bude ovplyvnená alebo poškvrnená ešte vážnemi, ktoré sú v nás. Takže vidíme, že vážený Božia je základom, cez ktorú cez ktoré sa spúšťa proces poznávania evangelických práv, cez ktorú sa človek odhodlá, alebo ktorá spôsobuje odhodlanie človeka, aby dodržiaval prikázania aby pretínal všetky tie putá s vášňami, s riechom, s všetkým tým, čo je nedokonalé. A potom nakoniec prichádza láska, ktorá skutočne ženie človeka do veľkých duchovných výšin, kde získava to pozanie z hora. To duchovné poznanie, ktoré pramení z hľubojej jednoty s Bohom. Svedzí Izak on veľmi tak zdôrazňuje a priam radikálne hovorí, že, že bez básne Božej, bez prítomnosti bázy Božej nie je možné ako si preplávať ten veľký oceán, ktorý nás delí od toho ostrova, ktorým je, ktorým je nebo a ktorý môžeme právom nazývať láska. A je to pravda, lebo ak máme bázeň Božiu a dalo by sa to vysvetliť, ťažko sa vysvetliť za bázeň Božie, lebo sme stratili cit pre to, čo to je, pretože skôr sa obávame tohto, tohto daru, lebo jo, nechcem byť obvinený že sme taký staromodní a bojíme sa Boha. A bazén Božia je skôr taký obrovský rešpekt pred veľkosťou a svetosťou Boha. Bazén Božia vytvára stav človeka, že ktorý takú obavu, veľkú obavu z toho, že by mohol niečím uraziť Boha. Dá sa to prirovnať obave, ktorá je v srdci možno snúbenca, ktorý sa obáva urobiť čokoľvek, aby, aby sa nejak dotkol svoje snúbenice. Ale to je slabý, slabé príjdenie. Bolo preto, že bázeň Božia spôsobuje oveľa, oveľa výraznejší. obavuje. Aj obava nie je správne slovo. Je to ťažko, ťažko vysvetliť pomenovať tento stav duši, ale... Myslím si, že každý z nás to v duši pocítil v tých okamiech milosti, pocítil tento, to chvenie vo vnútri, ktoré, ktoré ho nabadalo. Nenomže dávať si, lichlo, dávať si pozor na svoje konanie a doslova sa skláňať pred živým, živým Bohom. Tu už pár komentov, bazén, pomôčka, môžeš, že môže horiaci ker. No, t- tak, dalo by som mu takto, takto vyjadriť. S tým len, že um, môžeš, si musel vyzúť to pánky, aby zem, na ktorej stále bolo, bola sveta. A bol tam tá bázeň, tam, ktorá tam bola, bola bázeň pred Bohom, ktorého vlastne ešte celkom nepoznal. U nás je tá bázeň Božia, ten dar bázeň Bože spojený nielen s tým hlbokým rešpektom, s tou obavou, ale je preniknutý aj tým vedomím, že, že Boh nás hľadá, že Boh usiluje o našu spásu, že Boh nás miluje, že Boh nás zalieva svojím milosrdenstvom. A to je trošku, trošku taká... Niečo, niečo, čo je... úžasné. A ďalšia poznámka, že celkovo sa malo hovorí o bázni, stále sa hovorí o Božom milosrdenstve môžeme povedať, že bez bázne nefunguje milosrdenstvo. Znovu spomeniem tú prvú hypotézu, ktorej sme sa tak dlhšie venovali. A tam vidíme, že, ktorá hovorí o Božom milosrdenstve, ktorá hovorí o nesmiernom Božom milosrdenstve. Hovorí, ako rýchlo Boh vylieva svoje milosrdenstvo na človeka, ktorý... ktorý začne kajať hoci len jednou, po jednej myšlienke kajúcnej, v ktorou sa vracia k Bohu. Však sme tam čítali a rozprávali o tom, uh, teraz to neviem, či bolo mních alebo mníška, ktorý, uh, asi nich ktorý opustil monástier, odišiel do sveta, žil hriešným životom a potom, uh, alebo to bol mníška, ktorý si pamätám presne, ale každopádne ten človek sa Jak vstúpil do seba a sa rozhodol vrátiť do monastiera a začať život pokania, ale do monastiera nedorazil. Zomrel ten človek pred verami monastiera. A on tam bol taká, v tej, taká hádka medzi démonmi a anielmi, a, a ktorí sa hádali o dušu, ale to... Vlastne to bolo medzi mnichým, pardon, sa mi to motá s iným príbehom. A ten, ten staré ktoré mu bol Danes hora, povedal, že ten človek bol spasený, aj keď nedorazil mástera, ale bol na ceste tam. A prišla taká osobná, priamá takým mástničom, myslím, že je dobre to spomenúť. Aj, aj taká otázka, že bazén Božia, vedomé prežívanie, uvedomenie si veľkosti, moci, lásky, obety Boha za nás, môžem to tak chápať? Jedno, čiastočne áno, toto je, tak Takto mám vidieť Boha, ale musím tomu pridať aj ten pohľad na seba. Že... že, že to, to, to vnímanie veľkosti, moci a lásky Boha, uh, musím, toho, musím to nejak položiť vedľa poznania seba samého a poznania uh, stavu svojho srdca. A vlastne z toho porovnania uh, vyjde tá nutnosť pre mňa uh, volať modliť sa a prosiť Boha o pomoc. Pre svoju pravu vidíme svoju biedu. A toto, toto, cez toto prichádza potom tá bázeň Božia. Dobre. To je taká, by som povedal, že veľmi veľmi, sa, veľmi chcem povedať, že táto téma je... Ži, ako neprestávam žasnúť nad tým, že, že jej venujú len tak len tie tri citáty <kým> sa venuje tejto hypotéze. Ale možno, že je to preto, že vlastne um, Božia a jednotnosť sa, sa vlastne objavuje tak um, v iných hypotézach, hoci nejako Hlavný, hlavná, hlavný, hlavná téma, ale e, rola Bože bázne je tam viditeľná. Može toto, práve toto viedlo odca Pavla, aby zdôraznil práve, e, ako tá Božia Bázeň vstupuje do nášho vnútra. Dobre, tretia, tretí text hovorí toto. Brat sa spýtal starca, ako bázeň Božia vstupuje do duše. Keď si človek volí pokoru a chudobu, odpovedal starec, a nesúdi nikoho. A ak vo všetkom skúma svoju dušu, pamätajúc, že raz sa musí stretnúť s tvárou, tvár s Bohom, potom k nemu príde Božia bázeň vlastne iba inými slovami. Uh, je iba potvrdené to, čo hovoril uh, ten prvý starec, ktoro sme spomínali. A znovu je zdôraznená tá pokora a chudoba ducha, to, to poznanie seba samého. A zároveň tento, tento starec k tomu pridáva ešte jedno alebo dôležitosť jedného asketického cvičenia, ktorým je pamätanie na smrť. Človek si je vedomý svojej smrteľnosti. A človek vie, že jeho pozemský život sa končí smrťou. A je, je takým určitým telesným obranným mechanizmom, že že uh, sa snaží ako keby tento fakt ignorovať. Že, uh, že ako keby sa tento zákon jeho netýkal. A, a je, to, je, to, je to také smutné, Niekdy, um, keď tu máme pohreby, tak prichádzajú na ne aj takí, ktorí, ktorí no, sú neveriaci, prídu ale. Však to, ako vždy. A mnohokrát sa stáva, že prídu ale nikdy nezoberú svoje deti. Tá, tá, tá určitá skupina nikdy nezoberú svoje deti, lebo nechcú, aby, aby boli vystavení tej realite smrti aby nemali tú skúsenosť, aby na to nemysleli. A tak to nejak si mnohokrát počítame aj sami nevedomky, že tú myšlienku na smrť potlačame kde si do úzade. Vieme o nej, rešpektujeme ju, ale uh, nie je to tak, že by, že by sme ju mali dennodenne, túto realitu pred očami. Určite aj duchovného života hovoria, že takto nie, že, to, že pamätanie na smrť je dôležitým asketickým prostriedkom, ktorý by mal byť denne prítomný v, v našom živote. A tiež hovoria to, že, že ak sa spierame tejto spomienke na smrť, tomuto pamätaniu na smrť, tak musíme vedieť, že za týmto spieraním je pritomnosť nejakého riechu a hriech spôsobuje to v mysle. Riech odoberá z nášho srdca, z, našho, z našej mysle, ten zmysel pre vnímanie pravdy, pre vnímanie reality. Riech nás vždy vedie do určitej, určitej um, ilúzie. A toto je plod. A vlastne to, že sme naostaní v učitej pravde, um, tak je to, je to ovocie hriechu, ktorý, ktorý je v nás. Práve preto uh, 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 títo učiteľi duchovného života hovoria, že, uh, to, že ide o cvičenie. To znamená, že ide o vedomé nadcvičovanie si tohto vnímania tejto reality. Miamé, uh, je ten, tá aplikácia časoslov, časoslov.sk, časoslov.sk a tam sú uvedené um, rôzne modlitby. Medzi nimi sú tam modlitby a medzi nimi môžeme nájsť tú nádhernú modlitbu Svetého Jana Damans- Damastenského, ktorý začína asi takou otázkou, že pri pohľade na posteľ hovorí, nebude mi toto lôžko mojou rak, rakvou. A vidíme, že v to, tom, tom súbore večerných modlitb, v tom modlitbovom pravidle pre večerné modlitby, tá modliba nás vedie k tomu, aby sme uskutočnili to pamätanie na smrť. A pokiaľ robíme toto, uskutočníme to cvičenie, tak toto v nás udržuje ten dar božie bázne. A tým aj správne smerovanie života. A prišla otázka, že bázen bože je určite veľká milosť. Môžem ju nejako ja svojimi schopnosťami prehlbiť? a schopnosťami nie, ale... Um, ale praktickým nasledovaním evanilových prikázaní. Človek, ktorý... Tak ako už len, už len to, že ja sa, ako sa zvykne hovorím z lásky, sa snažím slúžiť pánovi a snažím sa mu páčiť vo všetkom, tak my to hovoríme, že, že to z lásky robíme a hovorím to správne. Ale zabudáme vidieť, že to, to, ten impuls tomu prichádza z tých prvých darov, ktorým je viera a bázeň Božia. A, a čím viacej my nasledujeme tie impulzy, ktoré vychádzajú z bázne Božia, alebo k čomu nás bázeň Božia tak trošku nabáda, čím viacej sa ja posluším tomuto hlasu a, a snažíme sa čo najdôkladnejšie naplňať, čo už vieme a snažíme sa s horlivosťou čítať Božie slovo, aby sme objavili tie Božie inštrukcie pre život a potom sa ich pokúšali nasledovať. Čím viacej toto robíme a čím pokročujeme v tomto, tak tá báze Božia v Takto môžeme tento dar sebe prahlúbiť. Tomu chcem dodať, že bazén Božia je iba dočasný dar. Bazén Božia myslne, ten dar Boh človeku odoberá, keď dosiahne dar lásky. To znamená, keď dosiahnete výšiny duchovného života, keď jeho srdce je už a myseľ úplne očistená, keď človek skutočne patrí Bohu vtedy vtedy dostáva ten dar pravej lásky a, a práve preto už bazén Bože nie je pritomná Boh bohu odobrať človeku. Čítame u sv. Jana, že on hovorí, že dokonal láska vyháňa strach. A, a toto má na mysli sv. Jan tú, tú bázeň Božiu, pretože Už už je človek v takom stave, kedy už je v tej tej plnej jednote, v jednote s Bohom. A myslím, že to bol Svetý Anton Veľký, ktorý na konci života povedal to v tých posledných dňoch svojho života, povedal teraz sa už nebojím Boha, teraz ho už milujem. On bol, bol... prijal ten dar skutočnej lásky, ktorá, ktorú Boh dáva tým, ktorí vystúpili na ten vrch dokonalosti svojím vlastne, snažením a spolupracou s Jeho milosťou na očistovaní srdca a mysle. Plné jednutie s to už je samozrejme. Tak. Pre dokonalosti. Dobre, tak toto je, toto je všetko pre túto hypotézu, ktorá sme to zvládli som, a to, som tomu rád, lebo som veľmi chcel, aby sme túto krátku hypotézu prebrali cez jedno stretnutie. Zostáva mu už len pár minút, tak by som... pokiaľ nie sú otázky nejaké, chocia aj iné tak by som veľmi nezačínal nejak ísť do hĺbky tej novej hypotézy, iba tak trošku načrtnúť. Dobre, tak skúsime. 15. hypotéza, sa to ja k tomu vrátim len, aby som trošku naznačil tému, hovorí toto, že pre tých, ktorí opustili svet, je nevyhnutné aby nekomunikovali so svojimi príbuznými podľa tela, alebo aby v sebe živili čo i len najmenší záujem o nich. Tak toto je taká náročná vec, ktorú, o ktorej budeme rozprávať a predstavuje veľkú výzvu, pretože hovorí o v radikálnom opustení sveta, ktoré oddeluje človeka aj od tých najbližších. A myslím, že tieto texty, ktoré nám vybral, ktoré pre nás vybral otec Pavol, nám môžu pomôcť nejak poraziť tie protesty srdca ktoré sa v nás môžu objaviť, keď o tomto počujeme. Um, bo, bo môžu nám objaviť, prečo by sme sa mali vydať do toho dobrovoľného vyhnanstva, ktoré neznamená len odpútanie od vlastného ega a od vecí tohto sveta, ale aj od tých, ktorí nás na týto ceste k spase môžu, môžu zdržiavať. Ono tam, tam sa môže stať, že niektoré príbehy budú také náročné pre nás, lebo uh, sa vám bude zdať, že odporujú, uh, odporujú tomu príkazu lásky k blížnemu. Ale... Uh, ja zmyl, by, sme sa, by sme Skôr... Nemali by sme sa nechať potom, rada pre, Nemali by sme sa nechať ovplyvniť týmito procesami. Skôr sa snažiť, pretože toto určite, títo učiteľe duchovného života, tomu nás učiť nevedú, aby sme nemelovali blížnych. Keď hovoria o tomto, o tak hovoria o jednom aspekte ktorý by mal byť prítomný v našom živote už podľa toho povolania miesta, miesta kde, kde žijeme. A preto je, užitočne, aj preto je potrebné tak sa postaviť týmto pokušeniam, ktoré predstavujú toto, toto, tomu pokušeniu tých protestov duše, ktoré v ktoré môžu zabrániť prijať on, tú múdrosť, ktorú nám svätí Otcovia ponúkajú. Dobre. Tak som nás vystrašil tou novou, pardon, tou novou hypotézou. Aj keď sa nám zdá niekedy to učenie svätých odcov príliš radikálne a dokonca len ťažko priateľné na to prvé počutie, na druhé, na tretie, možno aj na štvrté počutie, ale pokiaľ k ním pristupujeme ako a snažíme sa ich pochopiť, čo nám vlastne hovoria, skôr či neskôr pochopíme. Čiže nás vedú správnym smerom. Čo taká priama otázka od z vás. Je pravda, že sa môžeme s pánom Bohom hádať, keď máme napríklad ťažšie životné obdobie, prechádzame skúškami viery. Ja myslím, že táto otázka je tak vyvolaná zdá takými niektorými svedectvami alebo rozprávaniami, učením, ktoré chce byť príliš in, príliš moderný. Ide len o to, že čo to znamená s Bohom sa hádať. Aj akože... Uh, My sme v takej pozícii, ako sme aj rozprávali, že keď, si, keď poznáme seba samých, poznáme svoje slabosti, ako sa človek môže hádať s Bohom. Um, skôr, skôr tam sa hádže k Bohu, k Nohama, o milosť. To nejaké také hádanie s Bohom je, s Bohom je takéto, uh, taký moderný prvok, ktorý si nejak v konzolom to tej modernej spirituality alebo spirituality do 20. storočia a dáva pod, taký človeku pocit, že môže si niečo vydobiť. Ale keď čítame týchto učiteľov, svetých učiteľov duchovného života, keď čítame životopisy svätých tak tam nenachádzame že hádanie sa s Bohom. Jedine, čo môže, jedine, čo môže pripomínať, um, hádanie sa s Bohom je um, akasi odvážnosť človeka, ktorý, ktorý prečnosti, ktoré sa v ňom objavili, dokáže s takou odvážnosťou sa modliť pred Bohom. Je jedným, taký príklad, ktorý som, ja by som to vysvetlal, alebo ilustroval je, nedal som to čítal nejaký starec v Grécku, myslím, že to bolo, ale na začiatku minulého storočia, tak a, a, on mal takú jeho, jeho kaponka bola z 15. Mikulášovi. A raz ho niekto poprosil o modlitby, nejaké vážne veci a ten starec strávil veľký čas, neviem, či týždeň, či až dva týždne uh, také modlitbe a prozbe uh, a skrze modlitby Sv. Mikuláša o vyriešenie tohto problému. A po dvoch týždňoch uh, sa nič nestalo po týždňu, po tom čase. Dlhom čase. A tak ten starec s takým detským prístupom prišiel k ikonne Sv. a povedal mu teraz sfúknem tú lampadu, ktorá tu sieti pre teba a, a ju nezapalem, pretože som ťa prosil, a si ma nevypočul a spúkol o lampadu, ktorá je ako pred tým prejavom tej, tej úcty tomuto svetému. A ako to urobil na druhý deň, sa ten problém vyriešil. A on potom prišiel k tomuto a znovu k Mikulášovi zapadl lampadu, pobúskal ikonu a tak vyčítavo povedal, že no trebalo toto. <laughs> akože a, a myslím, že to je t- takýto výraz toho hádania s Bohom, ktorý svety majú niekedy. Ale vždy prichádza tak tá, 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 tá vznesenie také výč- výčitky, ako keby výčitky Bohu, ale vždy to prichádza po veľmi dlhom čase, ktorý človek spraví v pokání a a v modlíbe a v prozbách. A je to evidentné, že ide o, o dobrú vec a, a, a jeho svedomie eh, alebo jeho vnútrovo srdce vedie k takémuto niekedy akoby detinskému, alebo eh, ale, ale takému odvážnemu postaveniu sa a vzneseniu tak čo sa deje? Prečo, prečo mi neodpovedaš? Ale to, ako sa vníma to hádanie s Bohom, ako je to mnohokrát prezentované vo svedectvách ľudí dneška, tak tam by som bol veľmi opatrný s týmto, lebo pretože človek skutočne v tomto ako keby naloží Bohu za, za všelijaké trápenia, ktoré ho spostihli a pritom si ani uvedomuje, že mnohé tieto trápenia sú výsledkom jeho vlastných hriechov. Bez toho, že by človek niekedy skutočne týto zahodnotil, či to, čo prežíva, či tá situácia nie je náhodou um, nebol náhodou zapričený na mnohými jeho zlými rozhnutiami. Alebo či to nie je náhodou napomenutie, ktoré Boh na ňo dopustil, aby sa spametala a došiel k pokáňu. My máme predstavu mnohokrát o tom, ako by náš život mal vyzerať, ako, aký by mal byť, ak to, nie, ak to nejde podľa našich predstavov mnohokrát dokážeme ovinniť Boha a v, tým, v tom modernom vnímaní ho posunial, tak, ako sa to prezentuje mnohokrát, <coughs> Mezumíc, že, tak, tak, tak sa s ním akože pohádame. Toto, to, to, ja, by som, ja by som bol veľmi opatrný. Ak... ak ja som povedal, že to hádanie by malo, byť tu, malo by mať tú formu, ktorú, ktorú som spomenul, keď už sme úplne vyčerpaní a už ďalej nevoľali o pomoc a zmilovanie. Že to, 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 to hádanie by malo byť touto formou, že ako toho taký rozhodný, zo rozhodného zvolenia Svrnou Bohu, ani prečo ma počuješ Prečo ma nepočuješ? A musí to vychádzať z pokorného srdca. Dobre. No, čas... Ako sme naplnili čas úplne. Tak... Prej vám, znovu pripoviem že na boci týždeň rodinu nebudem mať, lebo jednoducho to nedokážem nejak si ten si ten tie takie povinnosti takéto, že nedokážem si ich nejak inak usporiadať. Ale môže aj dobré, že budem mať krátku pauzu. No tak vám prajem, aby tie to sviatky boli naplnené, aby vás naplnili úžasom na tým veľkým dáromu, ktorý máme v Kristovi. Úžasom na tú veľkou láskou, kvôli ktorej sa Boh stal človekom, aby nás spasil. A prviem vám, aby ten úžas nás viedol všetkých k tomu pohľadu na seba samých. aj k pohľadu na seba samých. A aj také odvahe prijatú pravdu o sebe. Aby tak sme uznali svoju biedu, aby takto do našich srdc prišla pokora. A ako sme sa dnes dozvedeli od týchto svätých starcov, že tá pokora a poznanie vlastnej chudoby otvára dvere pre bázeň Božiu, ktorá nás alebo nás pojína. Vykonať alebo začať konať to dielo. Alebo to dielo posvedcovania. A vedie nás po ceste k spáse. Takto vám prajem nielen k Vianociem, ale aj k Novému roku. Chcem sa aj poďakovať dnes, lebo je to posledné stretnutie v tomto roku. Všetkým vám za tú statočnosť, ktorú prejavujte tým, že si nachádzate čas na tieto stretnutia, pretože bez vás by neboli. A vedzte, že tí, ktorí sa zúčastňujú týchto našich stretnutí, Um, offline, to nie priamo, ale počúvaním cez podcast, tých je nesmierne veľa. Tých je nesmierne veľa. Aj, aj, viem aj o tom, že uh, niektorí stiahujú tieto z podcastu, tie, tie files, tie súbory zvukové a sa ďalej posúvajú už na uh, memoristik na týchto USB-čkách alebo inými spôsobmi. Chváľa Bohu za to. Ďakujem za, za túto dostatočnosť, pretože bez vás by to nemalo taký veľký dosah. A nad tým mnohokrát, čo títo Svety Otcovia konajú alebo ich učenia, čo konajú v ľudských dušiach. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí sa rozhodli podporiť celý tento projekt pramene alebo filokáliu, pretože vďaka vašej a vašej podpore sa mohlo vydať skutočne veľa publikácií, ktoré by inakšie by sa čakalo, dokiaľ sa nejak nazbierajú fondy, ale vlastne vždy sa veľmi to pomohlo aj, aj vlastne keď si že tohto roku sa rozdalo, myslím, že okolo 5000 týchto brožuriek, zásadek duchovného života, čo bolo, aj to vďaka, vďaka tých podpore, ktorú ste, ktorý si ďali, bol to vyzraže. Bol to veľmi silný evangelizačný krok, ja mám, ďakujem vám ďakujem za túto podporu, za tú vašu v podpore, bo veľmi som ďažil, pretože veľmi vidiať to, čo ten návrat k učeniu svých odcov spôsobuje spôsobom mojej farnosti, tu na v živote mnohých ľudí, ak, ako to funguje, tak je vo mne tá túžba nejak rošili alebo, alebo natchnúť alebo zapaliť čo nevedz ľudí tou láskou k duchovnému čítaniu tomu asketickému čítaniu tomuto uvažovaniu nad svetmi k tej ochote dať sa viesť ich radami a vaša pomoc veľmi napomohla k tomu, aby toto nastalo tak za to som vďačný. Nech, chcel som ešte na konci povedať, že, 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 že budem sa za vás modliť cez, cez uh, toto obdobie, za tých, ktorí ste online, a aj za tých, ktorí, ktorí to počúvate po tom Ale tak, Ja teraz nech že sa nebuďme, ale uh, vlastne toto ja robím pri každej že ste. Že, že vás dávam na oltár, spomínam, alebo ste v tých, v tých úmysloch uh, pri každej jednej mojej liturgii. A nadalej, tak to budem robiť. Ďakujem vám za túto ochotu načúvať, lebo i touto ochotou načúvať... Uh, uh, Robíte veľké dielo, pretože ak len jedna jediná myšlienka z týchto svetých otcov trošku pretransformuje jedno srdce, takto jedno srdce alebo príklad tohto jedného srdca pretransformuje a bude mať vplyv na celú jednu generáciu. Je to veľká vec. Ďakujem vám, ďakujem ďak za všetko a prajem vám požehnané viemce a šťastný nový rok. Držte sa. Príjmite požehnanie. Požehnanie pánov je na vás, v jeho lásko, teraz je vždycky i na veky vekl. Amen. Sväti Otcovia, proste Boha za tá sriešť. Amen.